0: Sabemos que lo complicado de las relaciones humanas es que no vemos otra situación, y más cuando hay interés o cariño de por medio. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y Comencemos.
0: Hola, hola, ¿qué tal en este nuevo episodio de Más Libre? La verdad es que ya vamos muy entraditas en esta segunda temporada, así que ¿cómo estás, Loli?
1: Hola, bueno, qué lindo estar acá de nuevo. Eh, gracias por el feedback que nos están dando ¿no? De, de cómo les vienen gustando los episodios. Nos sirve un montón y nos entusiasma para seguir eh, grabando y, y continuando con este proyecto. Así que gracias por el apoyo que nos das.
0: Así es. Y sabes que todo un reto, ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero ese tema de la logística, de los horarios y todo esto, eh, quisimos hacerlo semanal y creo que, que, no sé si nos sirve como para que nos sientan ahí más cerquita de ustedes, pasan muchísimas cosas en una semana. Entonces creo que eso la también cual. ayuda este, el que esté como más fluidos los episodios, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, hoy tenemos otro temazo porque saben que nos gusta hablar, sí, sí de emociones, de autoconocimiento, pero queremos hablar de, de algo un poquito complejo porque las relaciones humanas así son, son complejas y a veces hay cosas que no nos gustan, que, que nos hacen sentir incómodos, que nos desagradan, que, no sé, como que rompen un poquito nuestra paz, sea algún gesto, por ejemplo, de otra persona, o sea, ya la personalidad, no sé si te ha pasado, Loli, pero solamente conoces a alguien y por existir ese otro pobre ser humano ya causa en ti como varias emociones que, que ni siquiera tienen como explicación lógica, ¿no? Entonces, eh, cuando somos pequeños, resulta que es un poco sencillo el que nuestras mamás, por ejemplo, o nuestros primeros cuidadores, pues nos adivinen un poco qué es lo que está pasando eh, en nuestro mundo interior. Por ejemplo, Loli ve a su pequeñín haciendo un gesto y dice «Ah, seguro tiene hambre», ¿no? O «Ya tiene sueño». Como que nos adivinan. Y cuando somos adultos, pues resulta que eso no pasa y puede resultar un poco frustrante porque entonces los demás no saben qué es lo que nos pasa, no saben qué nos desagrada y pues ahí se vuelve complicado porque entonces tenemos que expresar eso que no nos gusta. Claro, es como
1: que tenemos la costumbre de, de bebitos en donde no hay palabra, no hay lenguaje así verbal. Uh -huh. Que bueno, no necesito decir en palabras lo que yo necesito. Sino que como decía Carla, me adivinan. Y de adultos tenemos la ilusión de que las cosas sigan funcionando así. <risa> Pero hay que empezar a usar las palabras para algo las aprendimos. Y, y esto también se puede enseñar desde niños, ¿no? a, a decir que no, a, a decir lo que uno necesita, lo que uno quiere. Y bueno, y ahí con eso introduzco un poco el tema de hoy. ¿no? Vamos a estar hablando de cómo poner límites con asertividad. Eh, así que, Quizás los episodios pasados fueron muy de las emociones y, y nos centramos más en eso. Bueno, no es que nos olvidamos de estos temas porque están incluidos en la comunicación. O sea, uno tiene que tener registro de lo que siente para poder entender lo que le pasa y así comunicarlo. Eh, ya hablábamos en el, en, en el episodio del enojo, de, de esta necesidad de poner límites que muchas veces nos viene a avisar emoción. Entonces, es como que, bueno, les pedimos que hagan a ustedes el esfuerzo de también eh, ver el hilo, ¿no? Eh, cómo esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Así que vamos con el episodio de hoy. Eh,
0: podemos empezar, si querés, con una definición de asertividad, ¿te parece? Perfecto, sí. A ver, platicamos entonces de asertividad, el equilibrio entre pasividad y agresividad. Y vamos a empezar definiendo al pasivo, ¿no? Porque se fijan cómo casi todo esto, no nada más el mundo emocional, casi todo en la vida, hoy no, muy totalitaria, <risa> tiene que ver con el equilibrio. Entonces, eh, estos dos extremos, estos dos extremos del péndulo, pues primero es el pasivo. Es el que se hace daño a sí mismo. Regresamos al tema de los temperamentos, ¿se acuerdan? El que se aguanta todo, el que nunca dice nada por evitar conflicto, el que dice, bueno, pues es que al final si discuto, pues mmm, todavía no tengo los argumentos que necesito para decirle que esto me molestó, cuando al final ha pasado un montón de cosas que ha dejado pasar, ¿no? Pero bueno, se justifica un poco diciendo, pues no es tan grave, me voy a esperar, como a ver si solo se soluciona un poquito este tema. Eh, el pasivo es el que no dice nada y, y no quiere evitar, no, no quiere hacer conflicto de nada. entonces como que no le gusta la complicación y quiere evitarse problemas, pero su cuerpo termina reclamándole, evidentemente, porque las emociones, ya lo habíamos visto también en otros episodios, que se entierran vivas, no mueren jamás. Entonces, eh, exacto, lapidaria. Entonces, si se enferma, o sea, si esa persona no lo dice, pues al final es como que termina haciéndose daño a sí mismo y se manifiesta a través del de cuello, a través de, de la espalda, a través de, de jaquecas. Entonces espera que las cosas se hagan más grandes y no le queda otra más que enfrentar la situación que tal vez en un primer momento pudo haber frenado, pero no supo cómo hacerlo. Ese es eh, el pasivo y regresamos a que la asertividad es justamente el equilibrio entre pasividad y agresividad. Así que Loli, platícanos cómo sería una persona que resuelve... Eh, los conflictos a través de la agresividad
1: buenísimo, súper claro o sea, el pasivo está en el extremo de si puedo evitar poner el límite, mejor si zafo, mejor en cambio el agresivo es el que no, no mide mucho si daña o no a los demás tiende a ser explosivo como el que dice es mejor afuera que adentro y, y no le importa mucho cómo dice las cosas sino simplemente se contenta con decirlas eh, piensa que todo se soluciona discutiendo gritando eh, pueden ser personas un poco violentas o que tienden a la violencia eh, es como que si no hablas en, en sus términos eh, no estás hablando seriamente necesitan ir como al choque mm -hmm. eh, y, y eso, bueno imagínate la combinación de no sé, una amistad en donde hay un pasivo y un agresivo o una pareja puede ser complejo <ríe> puede ser muy complejo entonces de nuevo, siempre que hablamos de dos polos no es que hay uno bueno y uno malo, no los queremos enemistar, pero sí eh, es cierto que, que son contrarios y que cada uno tiene
0: sus desafíos. Exactamente. Y fíjate, al final, en este tema de, de la agresividad es estar siempre a la defensiva. Entonces, al estar siempre a la defensiva, claro que en las relaciones hay conflictos, como bien lo decías, en las relaciones de pareja, de familia, de amigos, siempre hay conflictos, pero el agresivo siempre tiende, o por lo general, el agresivo tiende a um, como a interpretar que todos están en su contra. O sea, como que ya viene con esa, con esa idea no preconcebida. Entonces, como todos están en mi contra, yo prefiero dañar a los demás, aunque suene mal, que dañarse a sí mismo. Entonces, es el que justifica el decir las cosas cuando las siente, porque entonces se va a enfermar. Entonces es todo lo contrario del pasivo, ¿no? Pues yo no quiero que me haga daño a mí, entonces que te haga daño a ti. Es un poquito así la lógica del agresivo, aunque tal vez no lo identifique. Entonces, ¿qué, qué son los límites? <risa> porque ya hablabas de agresividad, de, de pasividad, de asertividad. Es un
1: tema re importante lo que estamos hablando y creo que como latinoamericanos, si sos latinoamericano, eh, nos toca de cerca porque tendemos a pensar que está mal decir que no que siempre hay que decir que sí y que sos medio maleducado si decís que no. Y así terminamos todos quemados uh -huh. <ríe> y, y, y después pagamos las consecuencias. Pero bueno, ¿qué sería un límite? O sea, en el fondo es conocer lo que yo puedo tolerar y lo que no. O sea, el límite en realidad no es que se lo pongo al otro, yo te pongo el límite a buscarla y te digo que no en esto, sino que respeto lo que sí puedo y lo que no. ¿No? Lo, que, lo que está a mi alcance y lo que no es respetarme y hacerme respetar eh, como decíamos al principio no son los demás no son adivinos no tienen por qué tener el poder de leer mentes eh, y nosotros somos los responsables de conocer nuestros límites en primer lugar y en segundo lugar de poder comunicarlos sin ofender ni, ni, ni callarnos por miedo al otro ¿no? o sea es algo
0: fundamental. Totalmente, pero fíjate, quiero que nos detengamos un poquito en esto, porque como tú lo dices, es algo muy cultural para los latinoamericanos, uh -huh. pero además para los católicos latinoamericanos. Uf, lo o sea, eso es peor. Yo me acuerdo, complica, complica peor. el escenario. Yo me acuerdo en las jornadas mundiales, tuve la oportunidad de ir a dos jornadas sí. mundiales. Eh. Y obviamente conoces personas de todos lados y todo, ¿no? Y en los grupos yo escuchaba las conversaciones y algunas me parecían así agresivos, justamente los que no eran latinoamericanos, este y así como muy fríos, ¿no? O sea, como su manera de expresarse. Sí. Y, por ejemplo, me acuerdo de, de un escenario, vamos a tal lugar. Y ellos, no, no, yo no, yo quiero mejor ir al festival musical de este cantante católico. No, 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 vamos mejor a la exposición artística de las obras de no sé qué religiosas, no, pues tú ve allá y yo voy acá, entonces se fueron y para mí, yo dije, eso es muy agresivo o sea, eso es como muy seco porque además la cara no acompañaba con una sonrisa o con, con un gesto, no, no, no sino muy frío pero digo, a ver, están en un lugar bueno son católicos practicantes, pero nuestra uh -huh. manera de interpretar culturalmente que alguien es amable, es totalmente diferente Entonces creo que la, es que la
1: verdad, manera de hacer respetar el límite es cultural o no como, Exactamente. no nos manejamos igual
0: totalmente, entonces creo que eso me ayudó también a entender que que la gravedad es que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestros límites, porque como lo acabas de decir exacto. es muy cultural, o sea es muy del contexto entonces si los demás no lo hacen yo no lo hago tampoco, porque de verdad empiezo a interpretar que sería mal educado si lo hiciera entonces ni siquiera nosotros conocemos nuestros límites ¿cómo los vamos a poner a los demás exacto
1: por eso esa parte eh, es muy re nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Conocer hasta dónde puedo, hasta dónde no. Y te la complico más. No, no en todos los momentos de nuestra vida nuestros límites son los mismos. <risa> mm -hmm. Hay cosas que en una etapa por ahí vos podías tolerar y podías hacer eh, y después no. O al revés. Después de un trabajo personal decís esto lo puedo tolerar. ¿No? Bueno, sin ejemplos no se entiende tanto. Así que si querés podemos ir poniendo casos concretos. Perfecto. Eh, Bien, vamos a ir diciendo alguna situación y como una posible solución a ese problema Vamos a empezar con el trabajo, capaz que nos toca a todos de cerca sí. <ríe> eh, Todos alguna vez tuvimos un jefe que nos resultó difícil eh, Imagínate eso, un jefe que te habla en horas y días de descanso Pasa mucho lamentablemente hoy en día y no respeta tus horarios, ¿no? Estás en el asado del domingo, si sos argentino me vas a entender, <risa> y, eh, y, y te llama y te pide algo y te lo exige y no, no, no te pregunta, perdón, podés, no puedes directamente te da una tarea. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer frente a esto, <risa> no?
0: Obviamente llorar. Va,
1: además de llorar, <risa> obviamente va a depender de tu profesión y cómo se manejen en tu trabajo. Eh, hay profesiones como, no sé, bomberos voluntarios que y, y sí, te vas a tener que ir. Eh, y es una pena, pero es así. Pero si se pudiera, podés, por ejemplo, no responder el celular en fines de semana y días de descanso. Y entonces, directamente al día siguiente, le decís a tu jefe, mira ya tenía compromisos eh, ese día, como el asado el domingo, que es, es un compromiso. Claro. Y, y con gusto te, te doy seguimiento al asunto. O sea, me ocupo esta semana... Eh, pero bueno, eh, como dejar en claro que por eso fue que no contestaste, para mí mejor aún es anticiparle a tu jefe, mira los fines de semana suelo estar complicado para contestar, pero bueno, vos sabes que cumplo con, con los así objetivos es. que vos me pedís. Eh, uh -huh. Y esto, bueno, hay que repetirlo a veces, no alcanza con uno una vez. Y requiere un poco de valentía también animarse a decir una cosa
0: así. Uf. Sí, yo creo que este ejemplazo, te invitamos a que te pongas muy en el papel del protagonista y que imagines las emociones que puede estar sintiendo alguien que está pasando por esa situación. Entonces, me encanta, Loli, la solución asertiva. Eh, y pasamos al siguiente escenario. Familia. Bueno, a todos nos ha pasado también que hay discusiones, sobre todo de nuestros papás, y que a veces los hacen como públicamente, no es como que busquen un lugar para irse o un horario y se van a un cuarto para platicar, sino que ahí estamos nosotros como hijos, ahora en el papel de hijo, y de repente tus papás se empiezan a discutir y tú te empiezas a sentir incómodo por esas discusiones y, y no sé, como que no te animas a decirles que, que eso no te encanta porque ya están tocando cosas muy personales y que en realidad sientes que pertenece más como a una discusión de pareja que algo que, que te involucre a ti, ¿no? Entonces, bueno, es difícil porque también como católicos queremos honrar a nuestros padres, queremos respetarles, vivimos muchos todavía pues bajo su techo entonces queremos respetarlos pero a veces no sabemos cómo decir esto no me encanta entonces primero pasemos a la idea de que honrar no es obedecer siempre, ¿ok? más cuando vamos creciendo. Entonces, eh, la posible solución podría ser, miren, los quiero muchísimo a los dos, obviamente ya que haya pasado esa situación, los quiero mucho y bueno, si ustedes tienen algunas discusiones que tener o si esas pláticas que ustedes tienen, que para mí me parece que son importantes que las tengan, les pediré que no esté presente porque la verdad es que me preocupan muchísimo. Confío en que ustedes, que son mayores que yo, que tienen más experiencia, pues pueden resolver mucho mejor que yo esa situación y la verdad es que me preocupa muchísimo no poder ayudar y saben que los quiero mucho a los dos. Y sugerimos que puedas terminar con un abrazo, porque aquí también no es lo mismo decirle a tu jefe, oye, no voy a hacer esto, que a tus papás, que hay cariño de por medio uh -huh, uh -huh. y que quieres siempre expresarles que aunque no estás de acuerdo con ellos, los amas con todo tu ser. Entonces esa sería una posible solución. Uh -huh.
1: Totalmente, y esto como en general siempre está bueno hablar desde la propia experiencia las propias emociones porque ahí no te pueden decir no qué estás diciendo porque de tu mundo emocional y personal solo vos sos dueño entonces eh, siempre que empieces en vez de señalando con el dedo diciendo porque ustedes son unos malos padres que se pelean hablar de uno a mí me incomoda yo me siento rara escuchando estas conversaciones Completamente. Eh, y ahí ahí puede ser como más más escuchada ese límite Qué difícil, ¿eh? Qué difíciles son Todo. estas cosas y qué cotidianas. <risa> Totalmente. Por eso es un temazo. Bueno, como decíamos recién, los católicos tenemos lo nuestro y, bueno, en la iglesia también es un tema los límites. Eh, Cuánta gente, escuché que, que se queja de tanto apostolado que en realidad mm. él mismo se comprometió pero después se arrepiente mm. y, y creo que es parte de este no saber decir que no muchas veces, ¿no? O creer que Dios siempre quiere que digas que sí. Eh, sí. la importancia del discernimiento entonces bueno, este sería el ejemplo no cuando estás sirviendo demasiado estás más tiempo sirviendo que en tu casa más tiempo sirviendo que ocupándote de tus tareas de tu vocación, de tu estudio de tu salud, eh, de tu descanso eh, entonces bueno una posible solución asertiva a esta situación sería hablar con el sacerdote que esté a cargo, la coordinadora la persona sirviendo en ese, en ese espacio y decirle mira no voy a poder asistir a todos los apostolados semanales. Puedes contar conmigo una vez cada 15 días o una vez por semana. Eh, como que esto también, flexibilidad, ¿no? Y poder ser sincero con lo que uno puede. No hay nada más feo que estar sintiendo que servís más de lo que podés, que tenés más responsabilidades de las que podés asumir. Es como que te agobia. Entonces, mucho mejor hacer menos y poner todo el corazón y poder hacerlo bien. Y no Ajá. con lo que te queda de energía en la semana, el restito, ¿no? Claro,
0: claro. Y fíjate, Loli, si es que me acordara de una frase. Eh, Ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Esa es una frase eh... con la que justificamos que Dios es nos problema. está pidiendo. <risa> que Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos y que casi casi... Mmm, pues sí, o sea, como que hagamos perder también en algunas de las áreas de nuestra vida que son importantes por ejemplo el estudio, el trabajo por estar en las cosas de Dios, que está bien estar en las cosas de Dios, creo que ni Loli ni yo te estamos diciendo que dejes los apostolados por eso me parece muy equilibrada esta opción que nos das, porque al final pones un límite, pero también cuidas las otras áreas de tu vida entonces, sigamos vamos ahora con el área de los amigos esta esfera Ajá, social completo, que también es todo un rollo porque, como tú decías, Loli, nuestros límites que tal vez pueden funcionar o que los tenemos en la infancia, cambian. Y es difícil que las personas nos sigan en esas etapas de nuestra vida. O sea, por eso se valora tanto. Y es nuestra tanto? tarea
1: que nos sigan, porque tenemos que
0: comunicar De nuevo, no lo van a adivinar. Pero sí, completamente. Total. No, Completamente. Mucho. Por eso es tan, tan grande el regalo de la amistad de la infancia, ¿no? O sea, esos pequeñitos que, que se conocieron en la primaria y que te han seguido en el trabajo que pasaron, trabajos universitarios que pasaron. Bueno, entonces, eh, el escenario es el siguiente. Tienes amigos, pero te da la sensación de que te buscan solo cuando ellos están mal. Entonces, resulta que no te preguntan o que tú no sientes tanto que se interesen por ti que no te preguntan cómo estás, que tal vez ven en tu gesto algo que no está bien, pero ni siquiera se detienen a preguntar. Entonces no están tan al pendiente, pero cuando ellos están pasándola mal, te buscan para ir a un café, te llaman por teléfono, te dejan en mensajes de WhatsApp que más bien parecen podcasts, ¿no? como unos 15 audios para platicarte su, su mundo emocional. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Querida amiga o amigo, agradecerles, ¿no? O sea, te agradezco mucho que me tengas confianza para contarme tus cosas. De verdad lo valoro. Y sí decirlo genuinamente, ¿eh? te invitamos a que lo hagas de corazón. La verdad es que, mmm, aunque te agradezco muchísimo la confianza, también me gustaría sentir tu apoyo en, en otros momentos de del día o de la vida me gustaría recibir alguna llamada o mensajitos para, para preguntarme cómo estoy tal vez ahí puedes abrir el corazón y decirle la verdad la semana pasada estuvo muy pesada para mí me pasó esto en el trabajo como también abrirte a decir que, que tú también la has pasado mal en algunos momentos y que has sentido que él no te ha dado esa, esos espacios para tú compartirle también lo que no te ha ido tan bien entonces, más concreto le agradeces, gracias amigo, porque me tienes confianza, me gustaría que me preguntaras de vez en cuando cómo estoy y me ayudarías mucho con eso sabes que, que te quiero y que quiero conservar esta amistad
1: bien, con esa, con esa formulita de arrancar a, a agradeciéndome hiciste si acordar a, a una, un concepto que me, me enseñaron una vez, del sándwichito. no sé si como en le dicen el famoso sanguichito que tiene pan, jamón y queso, si es así bien básico, y pan de vuelta, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: el pan de arriba y el pan de abajo sería como empezar agradeciendo, valorando la amistad, ¿no? Lo en positivo. el medio tiramos la, la, la corrección fraterna o, o el límite que necesitamos poner y cerramos de nuevo agradeciendo o diciendo algo positivo. Esto para que, para que el otro no sientan solamente que, que uno quiere atacarlo o, o que solo quiere criticarlo, Así sino es. que va con buena intención y va valorando todo lo que el otro hace. Eh, es una buena manera de,
0: de ser más escuchado también. Completamente. Sí, y pues pasamos al último escenario. Bien, cada vez se pone más complicado esto. Pasamos Ay, ¿sí? a la pareja. O
1: sea, <risa> un temón en la pareja creo que es súper importante ese tema porque después es cuando terminan las cosas complicadas. Eh, bueno, sea el ejemplo de, no sé, pongamos el ejemplo de un noviajo, ¿no? donde la novia le pide a, al novio o lo que fuera, que se vean todos los días, ¿no? Y, y el chico por la tarea o por el estudio, lo que fuera, no puede y no se anima a decirle que no eh, pensamos, ¿no? en esta situación de por ahí inicio de noviajo, donde hay como un, una euforia, un enamoramiento, que ¡ah! quiero estar con vos todo el día y cuando se va pasando a una etapa más estable donde, bueno, sí, pero no te voy a ver todos los días, no necesito seguir con mi vida. Eh, entonces, bueno, sería muy bueno que ese chico le pueda decir a su novia, mira yo te quiero un montón, sé que vos también, eh, la verdad es que disfruto un montón el tiempo con vos y me encanta vernos, pero me parece que todos los días sería demasiado, porque sería demasiado para mí, porque tengo mis responsabilidades mi estudio, vos también tenés lo tuyo y, y capaz si nos vemos un poco menos vamos a disfrutar más del tiempo juntos eh, podríamos acordar tal día de la semana para vernos porque vos estás libre y yo también y, y hacemos un lindo programa ¿no? eh, de nuevo haciendo énfasis en que el problema no es el otro ¿no? por eso te, te decía hace un rato no, no es que le pones el límite al otro es respetar el tuyo, yo no puedo eso yo, yo necesito otra cosa eh, y eso es lo más importante, que vos lo puedas comunicar. Imagínate si este chico se callara, terminaría viendo a su novia todos los días sintiéndose incómodo y no estando contento con esa situación. Seguramente eso traería problemas más adelante.
0: Así es. Bueno, estos son los escenarios que teníamos preparados para ti que quisimos compartirte de, de verdad esperamos que con alguno te hayas sentido identificado y si estabas atorado en esa situación pues para salir de ahí ¿no? Esto de ser asertivo es todo un tema, no es que porque Loli y yo estemos aquí tras el micrófono no salga siempre bien, ¿verdad? Cada una Tal cual. Y las soluciones, nuestros retos.
1: Las soluciones son un ejemplo, no es que sí son infalibles ni aplican a todos los casos porque va a depender de cómo es la persona, cómo es la relación. Eh, de nuevo, son a modo de ilustración.
0: <risas> así es, así es. Y de abrir el panorama para ver más posibilidades. Que... Es muy difícil, o sea, es muy retador. Vamos a cambiarlo. Es muy retador porque no sabemos. Pero bueno, vamos cerrando este episodio. Vamos, Loli, ¿qué les vamos a dejar de tarea en esta, este, pues en, esta, en este episodio? para ya pasar a nuestro evangelio
1: bien eh, nos gustaría que pienses y que te preguntes ¿en qué áreas de tu vida estás necesitando poner un límite? nosotras nombramos algunas pero puede haber otras que, que no pensamos eh, pregúntate ¿no? de tu semana de las cosas que haces, de las personas que frecuentas ¿cómo te va con los límites? ¿No? ¿en qué lugares todavía no los estás poniendo? Eh, y les vamos a dejar en historias una estrategia que se llama Dear Man, que tiene como un paso a paso de cómo decir que no, porque el límite tiene muchas veces que ver con eso, ¿no? A veces es decir que no, eh, de una manera en que pueda ser escuchado por el otro, pero eso es tarea para nosotras.
0: Así es, perfecto. Bueno, y queremos cerrar, obviamente, como siempre, con el, el centro, que no es que lo dejemos al final por tema de importancia, sino porque cierra y concluye súper bien lo que queremos comunicar. Este pasaje es de Mateo, capítulo 16, y en el contexto en el que Jesús empieza a decirles a sus discípulos la realidad de su mensaje, ¿no? Y les dice: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser matado y resucitado al tercer día. O sea, Jesús por fin les cuenta las cosas como son. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, señor, de ningún modo te sucederá eso. Él queriendo cuidar a su maestro, ¿no? Y Jesús volviéndose le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, magistral, la manera de Jesús de poner un límite. Él tenía claro de parte de su padre celestial eh, la misión para la que él había venido y tiene que establecer un límite con alguien que quiere mucho. Pedro es de los primeros seguidores y lo quiere mucho, lo ha acompañado, es su discípulo fiel. Saben que se va a quedar de pontífice, pero aún así Jesús, por ser fiel a su misión, le pone un límite. Entonces de eso se trata. Por más que queramos a las personas, por más que, que no queramos causar problemas, cuando se tiene que poner un límite, se tiene que poner. ¿No? Con respeto y con caridad, pero se tiene que poner. Entonces, creo que con esto, Loli... Es esto, ¿no? que si Jesús hubiera
1: tenido demasiado respeto humano por Pedro y no pobre, él me lo dice por esto, yo sé, conozco su corazón, nunca le hubiera puesto ese límite y no sé qué, cómo habría terminado la historia. Entonces, eh, como que confiar en que los límites son necesarios, que son buenos, lo digo por experiencia personal, ¿no? que una vez que uno pone el límite a tiempo y de una manera correcta, después la relación se oxigena y funciona mucho mejor. O sea, eh, hay que pensar un poco en el largo plazo, por ahí es un mal trago el momento de decirlo, pero cuando el otro escucha y, y puede hacer algún cambio, todo fluye mucho mejor. Y tenemos que naturalizar un poco más esto de, de poner límites, como hizo Jesús, no, no, no le dio mucha vuelta. <risa> le puso el límite a Pedro y, y, y así continuó. Entonces, te invitamos a que esto, ¿no? Eh, que te puedas poner un poco las pilas con esto, que te identifiques con si sos del estilo más pasivo o del estilo, del estilo más agresivo. Tendrás desafíos diferentes. Y, y, bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Muy contentas de, de tenerte del otro lado. Y, bueno, nos vemos el próximo episodio.
0: Nos vemos hasta la próxima. Un gustazo. Síguenos en nuestras redes. Bye. Chao.